0: personalidade e mentalidade. Essa é uma questão que já veio, aconteceu na minha vida muito cedo. Eu fui uma daquelas crianças, aquelas crianças assim, diferentes, é, que é, acaba sendo chamada de esquisita, estranha, <risos> na, na infância, na adolescência. E isso me causou algumas situações e alguns problemas também, né? alguns sofrimentos e tal. E uma das coisas que me entregava muito desde essa época... É que eu não entendia, eu não entendia o que estava acontecendo. Era, eu, eu tinha muita confusão. Né? Não entendia por que, que era, acontecia essa, esse tipo de, de bullying, por exemplo. Né? Por que, que as pessoas não estavam entendendo o jeito de eu ser. Para mim, aquilo era muito normal, mas aquilo não estava sendo entendido e compreendido né? pelas pessoas. E aí a minha escolha na infância foi me retrair. Me, eu até falei numa outra ocasião aqui. A minha escolha foi me retrair e eu tinha... Uma, uma característica mais de introspecção, né? de introversão, por isso até dessa minha escolha. Essa característica de introspecção e de introversão é uma característica de personalidade, né? que vamos falar mais, né? é o tema de hoje. É, mas, ao mesmo tempo, também, essa característica de introversão me, me levou a pensar bastante. Né? O introvertido ele processa profundamente as coisas, pensa muito no seu mundo interior. Né? E eu queria entender, queria procurar... É, entender o que, que se passava. Usei o processo de aprendizagem para isso e acabei, é, ao longo do, da minha vida, né, acabei me interessando muito por assuntos ligados à personalidade, à dinâmica dos grupos, psicologia dos grupos. Deixa eu, deixa eu entender por que, que as pessoas são como são e interagem umas com as outras do jeito que interagem. Né? Por que, que acontece as coisas desse jeito? Para eu conseguir entender, me colocar no mundo e conseguir me fazer entender também né, no mundo. É, eu acho que isso mudou bastante né, da época da minha infância para hoje. Eu consegui aprender muitas coisas né, nesse processo. Tenho formação nessa área né, de psicologia dos grupos, algumas é, teorias da, da psicologia também. E vou trazer para vocês aqui algumas dessas abordagens dentro dessa diferença entre a personalidade e a mentalidade. Essa frase aqui da Anne Frank, a gente não faz ideia de como mudou até que a mudança já tenha acontecido. A Anne Frank, para quem não conhece, Acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, né? Ela, uma garotinha alemã, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, foi vítima de perseguição, né? Das, dos nazistas. A família dela se escondeu na, em Amsterdã, na, na Holanda. Ficou escondida muito tempo, né? Vivendo, conseguindo evitar, né? A captura e tudo mais. E nesse período que ela esteve escondida lá, sendo é, ocultada, né? Por uma, por várias, por dentro de uma empresa, inclusive pelos funcionários dessa dessa empresa, é, ela escreveu um diário. Ela é uma adolescente, né? E ela escreveu um diário sobre o que ela estava vivendo. Imagina, né? Uma adolescente vivendo mil e uma situações da próprias da idade, inclusive, e ao mesmo tempo numa situação tão difícil, né? Da guerra, sendo é, vítima de preconceito, e de perseguição e da iminência da morte mesmo, né? O que acabou acontecendo? Eles foram capturados e ela foi parar, né? Em algum, não se sabe exatamente, né? foi parar em algum campo de concentração, e não se tem muito ideia do que aconteceu com, com ela depois. Depois se encontrou o diário dela, o pai dela foi o único sobrevivente na família e publicou o diário. E tem várias reflexões lá, e uma dessas, dessas reflexões dela é essa, né? a gente não faz ideia de como mudou até que a mudança já tenha acontecido. Acho que se você pensar, e cada um de vocês né? pensar um pouquinho, né? imagina você, 10 anos, do dia de hoje, há 10 anos, como é que você estava? Mudou muito? Tem alguma diferença? Talvez não tenha mudado muito. Então vamos, vamos botar mais tempo aí há ah, 20 anos. Como é que você estava? Mudou alguma coisa? E às vezes aquele ponto de mudança, se você, você se olha hoje e se olha há 20 anos, mudou bastante. Mas em que momento exatamente aconteceu essa virada de quem você é hoje e quem você era há 20 anos? É difícil de você estabelecer esse lugar, né? esse ponto, onde aconteceu essa virada, essa mudança. Em geral, a gente vai somando coisas, né? somando alterações, somando hábitos, somando é, diferenças. E quando você vê, você vira uma outra coisa, uma outra pessoa. Algumas coisas permanecem. Em geral, o que, coisas que permanecem mais são a sua personalidade, alguns traços mais profundos, mais arraigados da sua personalidade. E algumas, alguns aspectos da sua mentalidade são aquelas coisas que mudaram mais em geral. Uma coisa, né, para início de conversa aqui: a personalidade ela tem sido é, objeto de estudo de várias áreas, né, da psicologia, da filosofia, é, várias linhas de conhecimento de alguma maneira abordam aspectos que estão ligados à personalidade, né. E a mentalidade também entra muito nisso, mas a mentalidade também tem muitas, muitos estudos ligados a, a, a neurociências que também têm abordado a questão da mentalidade, né? que tem a ver com o, o aspectos do cérebro, por isso aí a figurinha, né? é, a gente colocou aí o, o Freud como simbolizando né? a questão da personalidade, né? a turma lá, toda a turma dele, né? da área da psicologia, da psicanálise, da da medicina, né? áreas da psiquiatria, por exemplo, que estão muito ligadas à personalidade. É, e a gente vai ver que tem um sombreamento, na verdade, entre personalidade e mentalidade, mas tem alguns elementos que diferenciam bem. E a mentalidade está muito ligada a, a elementos do funcionamento do cérebro, como o cérebro funciona, alguns aspectos de, de, que inclusive são mais fáceis de mexer justamente porque... É, não estão tão conectados a traços de personalidade. Então vamos entender um pouquinho mais, né? Eu vou começar falando mais de personalidade para a gente se, se situar. Personalidade vem de persona, que é uma, uma palavra grega. Outras tantas palavras têm essa, mesmo, essa mesma origem, essa mesma raiz, né? Personagem, por exemplo... O próprio termo persona é muito usado no marketing, por exemplo, né, quando você vai definir um, um público. É, e a origem dele está lá no teatro, né, lá na, 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 nas tragédias e comédias gregas, né, quando você definia um, um personagem, né, uma persona que assumia um determinado papel. E essa máscara que está aí é, representada também, né, era a persona que estava sendo usada naquele contexto. É, mas essa é a origem né, da palavra, O que que a gente então pode definir como personalidade? Essa definição também é bem controversa assim, tem muitas definições de personalidade, também? Tá mas aqui eu vou colocar uma didaticamente para a gente se situar né, para ter uma conversa aqui. Então, a personalidade são traços, os traços relativamente permanentes e estáveis que caracterizam a pessoa. Já já a gente detalha um pouquinho mais isso. E essas características, então, elas podem ser entendidas como características inatas. A pessoa já nasce com essas características, tem uma certa origem genética, inclusive. Daí a gente vê até por que elas são mais permanentes e estáveis. Tem aspectos, por exemplo, que acontecem com a pessoa na própria gestação, que podem interferir ou influenciar na sua personalidade. Tem aspectos genéticos do, da formação do corpo também, da formação do seu sistema nervoso, que podem influenciar na, na formação da sua personalidade. E esses aspectos mais inatos, mais da genética, né, é, eles são considerados mais ligados ao que é chamado de temperamento. É essa parte mais também permanente, geralmente, né, da personalidade. E existe uma, uma parte desenvolvida ao longo da vivência da gente, né, da personalidade. Que tem a ver com a sua experiência de vida, com as pessoas com quem você conviveu, com os traumas que você viveu. Todo mundo viveu traumas, todo mundo teve mil e uma experiências, experiências marcantes. Às vezes o que é traumático para uma pessoa para outra ela levou de boa. Às vezes aquilo que a outra levou de boa para outra é uma coisa traumática. Então é, todo esse conjunto, né? Às vezes até na mesma família, né? Dois irmãos, né? Passam por uma mesma situação, para um é um, foi um trauma para o outro a pessoa levou tranquilo, levou bem. Então, é, essa parte então, que é desenvolvida da personalidade é o que o pessoal chama, muitas vezes, de caráter. Então, com base naquilo que ela foi experimentando, ela foi formando certas, certas, certos princípios e certos modos de agir perante o mundo. E aí a gente já pode começar a pensar algumas coisas. Né? Imagina uma criança que cresceu, se desenvolveu, num ambiente, por exemplo, de, de muita vulnerabilidade social. né? Então, ela não teve, por exemplo, a presença de, dos pais, ela sempre muito sujeita a, a situações, por exemplo, de fome, de miséria, teve que pedir dinheiro na rua. Você pode imaginar como é que é o desenvolvimento da personalidade dessa criança. Tem os aspectos genéticos, tem os aspectos inatos, tem os aspectos da própria, por exemplo, a, a dificuldade de alimentação, né, de nutrição, que pode afetar também essa, essa criança na sua formação, da sua capacidade de pensar cognitiva, né, de, de pensar sobre o mundo e pensar sobre o, o, como ela está no mundo. E ali o próprio ambiente também faz com que ela comece a pensar certas coisas. Ah, o mundo é isso, é assim que as coisas são, funciona desse jeito, para eu poder sobreviver eu preciso ser assim. Então tudo isso está dentro da composição, né, dessa personalidade. É, e aí, muito diferente, por exemplo, uma criança que nasceu de pais presentes, por exemplo, é, morou sempre num condomínio, tudo muito protegido, estudou em colégio particular, por exemplo. Então, são, são situações... Teve, por exemplo, acesso a livros desde a infância, teve acesso à cultura desde a infância, pôde viajar desde a infância. É outro tipo de experiência, outro tipo de contexto que também influencia a personalidade dessa criança e também influencia a sua a manifestação né da sua da sua da sua vida né a sua personalidade agora olha que interessante né só para fechar um pouquinho essa, essa esse contraste vamos voltar aí por exemplo da introversão né introversão é um traço é uma característica possível de personalidade uma criança é, vulnerável né que teve num ambiente vulnerável uma criança que veio de um ambiente protegido e cresceu é, com, com muitos privilégios, as duas podem ser introvertidas. Mas isso se manifesta de modos diferentes. Ou a composição disso aconteceu de modos diferentes. A Constituição das Crenças e Valores faz parte do contexto né, social que acabam fazendo com que a pessoa chegue a certas conclusões sobre o mundo e ela chega a essas conclusões em função da sua, do seu caráter. Né? É, é diferente, por exemplo, olha, uma pessoa pode passar por uma experiência né, muito difícil, muito dura e pensar assim, ah, eu tenho que dar um jeito de sobreviver aqui e vou fazer isso a qualquer custo. Essa pode ser a conclusão que ela chega. Isso, a, o traço dela, a característica dela se manifesta assim, ó, eu preciso me sobressair de qualquer maneira a qualquer custo. Ou aquela lei de Gerson, né, o gercismo. Eu vou tirar proveito vou levar vantagem em tudo. Essa é uma forma dela manifestar o caráter dela, diante de um certo estímulo do ambiente. Mas ela pode ter outra, né? Ela pode ver aquilo, ver aquela situação e falar assim, não, mesmo diante dessas circunstâncias, tem uma linha, tem um limite, daqui eu não passo. Eu não vou tirar proveito disso a qualquer custo, eu vou só até aqui, até aqui ok, mais do que isso não. Isso também, tá, estamos falando aí de uma característica de personalidade, de novo. Então, um quer tirar proveito de, e dane-se os outros, né, a qualquer custo eu faço, eu quero me, me sair bem, quero levar vantagem. O outro fala, não, não quero levar vantagem, eu quero me sair bem sim, mas eu quero que todos também se saiam bem. Então, são características da personalidade aí no caso é, genérico. É, desenvolvidas né, pelo, pelo ambiente, pelas conclusões que ela tirou dali do contexto, possivelmente tem é, alguma influência até da própria família, por exemplo, ou do próprio contexto social, que pode ser filosófico, pode ser religioso, pode ser ideológico, depende né, de cada pessoa, para ela chegar a essa conclusão e, e, e assim ela agir né, perante o mundo. No ambiente corporativo, como a gente já chega lá adulto, a gente já chega com a personalidade formada. <risos> Porque a nossa personalidade ela é, ela vai sendo formada ao longo né, da nossa, do nosso desenvolvimento, mas ali pela adolescência, né, no finalzinho da adolescência, ali na, na, na juventude, a gente já está com ela mais ou menos consolidada. Então, a criança é uma coisa, né? a criança pode ter, ainda está formando, ainda está chegando às suas conclusões, ainda está tendo algumas influências dessa área do é, Essa parte do, que é desenvolvido, né? não do que é inato. Embora quem é pai e mãe, eu, que acompanha a criança pequenininha, percebe essa diferença já na infância. Né? Já tem a criança que desde de nascida, de nascimento, você vê diferença. Até com gêmeos, né? Um é mais quietinho, mais tranquilo, o outro é mais agitado, mas. e não é porque é menino ou menina, isso é invariável, não é isso, não é essa questão. Então, qualquer pessoa que convive com crianças percebe que tem certas características que não é tanto ainda do ambiente, porque o ambiente ainda não teve tempo de, de influenciar é dela mesmo, ela trouxe ali na, na, na genética. Há quem diga que tem até outras influências, que não é só da genética, mas também de outras origens, né? também na, na, de antes né? da, do nascimento da criança. Então, tem aspectos que já, a pessoa já carrega, e por isso mesmo ela já vê diferença a partir das experiências dela, junta com o que ela traz inato, e vem uma, uma reação, né? Ou uma conclusão diferente daquele conjunto. Quando a gente chega na empresa... Nós já estamos com a nossa personalidade mais formada, já existe uma, um, um arcabouço ali, né? uma estrutura presente. Então, dependendo da, da, do estímulo que acontece, tem pessoas que vão reagir de maneira diferente em função também da diferença de personalidade. A empresa, né? o contexto empresarial, o contexto corporativo, pode fazer aparecer coisas diferentes, coisas novas né? na personalidade? Provavelmente... O que aparecer é algo que já estava lá, só não estava se manifestando, não, não estava tendo tanta, tanto espaço de manifestação. Mas o ambiente permitiu, o ambiente criou um, uma situação que, que trouxe né, aquilo à tona. Tanto é. para bem quanto para mal. Né? As duas é. coisas podem acontecer. Certos estímulos que são fora do, do convencional corporativo, que geralmente... Esse convencional corporativo ele é do, da racionalidade, né? da razão, do pensamento, do raciocínio lógico, da, dos padrões. Então tudo isso é, estimula uma, uma, uma linha de manifestação nossa, né? que é mais dessa racionalidade e muitas vezes também mais do lado que a gente acaba reprimindo né? algumas, algumas, uh, alguns pontos né? da nossa realidade por, a, a partir daí. É como se a gente não se sentisse com permissão de, de demonstrar certas áreas da nossa vida nesse tipo de contexto. Quando se tem, se faz um estímulo mais é, artístico, mais é, que é, vem por outro caminho, né? não um caminho racional, mas um caminho mais emocional, mais da memória, por exemplo, você consegue fazer aflorar coisas. A própria pessoa às vezes se surpreende né? que ela consegue tomar contato com coisas que às vezes ela mesma já não estava se permitindo fazer há muito tempo. Né? Porque, infelizmente, né, a gente, às vezes, quando reprime em um lugar, a gente leva essa repressão para todos os outros também. Né? E aí fica um ser humano desintegrado, né? ele fica, fica dissociado da sua realidade, leva um tempo para tomar contato né, com algumas emoções, com algumas características suas que estão lá, só que estão adormecidas, amortecidas. E, e, e elas acabam achando um outro jeito de aparecer né? que aí são as chamadas doenças psicossomáticas muitas vezes quando você reprime tanto certos aspectos teus que você precisaria ter, da vazão, experimentar e tomar contato e aquilo vem a partir de uma doença física por exemplo, a pessoa começa a ter é, é, estresse, começa a ter ah, problemas de estômago por exemplo, né? gastrite, esofagite, dor de cabeça Sim. E às vezes vai até mais extremos mesmo, né? Da fibromialgia, da depressão, das, das crises, dos transtornos de ansiedade, que é uma coisa que tem acontecido muito, né? A gente tem dificuldade de tomar contato com isso tudo, que são aspectos da nossa realidade, é, em função das repressões que existem em certas situações, e acaba isso vindo com, porque a gente é, é, a gente é uma coisa só. Nós somos inteiros. Quando a gente tenta segurar alguma coisa, isso que você está tentando segurar, na verdade, vai, ter, vai escapulir por algum outro canto. <risos> e assim acaba aparecendo. Então, ter esses momentos né, de, de tomar contato, de liberdade, de de contato com as artes, por exemplo, ajuda bastante, sim. É, precisa lembrar também né, que é, é importante a gente também tomar contato com aquilo que também não está bom, né? <risos> Até para você poder fazer o processo de aprendizagem para ajustar a, é, e criar estratégias né, para lidar com ele, com, com tudo isso. Uma coisa assim que, que eu acho que é interessante da gente pensar no ambiente corporativo é muito é, estimular desse lado racional, o lado dos processos, o lado dos padrões, o lado da, da, da produtividade, do resultado. Tudo isso está ligado ao racional e a um, um, a um timing né? das coisas acontecerem num dado tempo, da forma como se espera, conforme o planejado e tudo mais. É, esse é um lado, essa é uma forma da gente funcionar, sim, sem dúvida. Mas tem uma outra questão que é o do fluxo. Um fluxo mais... É, que você sente como as coisas estão fluindo e navega nesse fluxo, que é diferente do processo definido que você tem que seguir naquele tempo, naquele prazo, naquela, naquela tocada, naquele padrão. Então, essa composição das duas coisas é muito importante. A gente saber que existe, sim, um processo, mas existe também um fluxo que você precisa adequar à realidade. É um pouco a comparação entre o mapa e o território. O mapa, se você usa um Waze, né, você vai está tá procurando o endereço, né, está lá com o Google Maps da vida, alguma coisa assim. Está procurando o endereço numa cidade, você coloca, ah, eu quero ir em tal lugar. Ele te mostra como chegar. Mas o mapa nunca é igual ao lugar real, verdadeiro. Quantos de vocês já não foi seguindo o mapa e ele disse, oh, você chegou no seu destino? Você olha e fala, não, <risos> cheguei não. Uhum. <risos> então, o... o o processo, né? Essa, esse, essa questão do. A comparação seria essa, né? O processo é como o mapa. Ele te diz o que são os caminhos, quais são os pontos de contato, quais as placas que você vai passar, quantos quilômetros tem, que que o vai, que, que vai acontecer, a trajetória, o tempo que leva, tudo isso ele vai te dizer. Mas quando você vai percorrer o caminho de verdade, aí é o fluxo. Aí você vai ver o caminho real, o território real e vai adequar a sua, o seu funcionamento, a, 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 aquilo que você deseja, o seu objetivo você não vai seguir o mapa na, teima, na teimosia, não, o mapa está dizendo que é aqui, então é aqui, aí você perto no vizinho porque o mapa está te dizendo que é aqui que é o lugar, não, né? você, vai, você quer ir no seu objetivo, então você vai adequar a, a sua realidade, o fluxo ao território que foi mapeado, às vezes o mapa precisa ser refeito, <risos> que o fluxo está mais inteligente, às vezes o fluxo está tá totalmente é, compatível com o mapa, às vezes não, então, por isso que é importante a gente se reconectar, a gente tomar contato com as nossas emoções, com a nossa realidade profunda, né, real, e não só esse lado racional, com a nossa personalidade também, para a gente ter a, acesso a todos os dados né, e não ficar só com um pedaço né, da informação. Quando a gente está só com um pedaço fragmentado, a gente acaba passando por mais erros, né? mais possibilidades de não, de, não conseguir né? chegar onde a gente gostaria. Eu queria destacar aqui, olha, ali em traços relativamente permanentes e estáveis. Então eu queria destacar essa palavra estável aqui, nos traços da personalidade, porque vai me dar gancho lá na frente para vocês entenderem por que, que é importante a gente falar de mentalidade também. Então quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de algo mais estável, mais permanente. No, na manifestação, né, da gente, das pessoas. Então a gente vê a, a personalidade se manifestando aqui, no pensar, no sentir, no agir, né, da, das pessoas nossos, né, de cada um de nós. E hoje em dia, né, esse pensar, sentir e agir, a gente é, muitos estudiosos, né, da personalidade, é, foram tentando agrupar é, os, isso em adjetivos, né para a gente se entender, entender um pouco mais do que, seria essa, do que seria uma personalidade. Então, se agrupou em, na chamada Big Five, as grandes cinco áreas né, da personalidade, que agrupam certas características né, é, da personalidade. Uma, uma, uma das Big Five é a extroversão, que na verdade aqui é o quanto entre introvertido e extrovertido é a pessoa. Então, não confundir, né? já que a gente entrou mais nisso, introvertido não confunda com tímido. O introvertido é a pessoa que se recarrega, se energiza, ela com ela própria. Ela tem é, processamentos profundos né, de pensamento e ela tem uma, uma bateria social, né, uma carga de energia social, que ela precisa de menos contatos sociais, ela tem menos necessidade do contato social. Ela não se recarrega socialmente, ela se recarrega, ela com ela própria. O extrovertido já é o outro lado: ele é se recarrega em situações em contato social. Os processamentos deles são processamentos mais ligados ao contato coletivo e ninguém é totalmente extrovertido nem totalmente introvertido. Na verdade, a gente é um tem um pouco de um, um pouco de outro, com tendência mais para um lado ou mais para outro, tá certo? Eu, por exemplo, faço muito, muito conversas, né? Faço muito interações e tal. Então Dei muita aula, então você é extrovertido nessa hora, né? Tá tendo contato social. Agora, eu me conhecendo, sabendo que isso é uma característica minha, da minha personalidade, eu sei que eu preciso também reservar um tempo para recarregar a bateria. Eu não, eu não dou conta de ficar todo dia, por exemplo, com um compromisso social de manhã, de tarde e de noite. Eu preciso ter um momento de me recarregar, senão eu vou ter um piripaque. Eu já sei que eu funciono assim. A agradabilidade está é é, tá, relacionada a como a pessoa lida é, com os outros é, em, em ajuda, compaixão, contato com as outras pessoas para ajudar outras pessoas. A conscienciosidade é, está ligada ao nível de, de atenção que a pessoa tem é, em relação ao mundo, né, em relação ao que cerca, o que, o que a cerca. O neuroticismo está ligado à a, a, a saúde algumas questões de saúde mental mesmo, assim sabe? E a abertura está ligada também a quanto a pessoa está aberta a, a se expor a coisas novas. E aqui nesse da abertura, aqui começa a ter um pouquinho de sobreposição com a mentalidade de crescimento abertura a se expor a situações novas está ligada a essa área da mentalidade de, de crescimento que a gente vai falar ali mais na frente. Então o que, que eu queria já deixar algumas coisas claras né, aqui. Quando a gente falar de mentalidade, é, a pessoa pode ser extrovertida, ter um alto nível de agradabilidade, ter uma conscienciosidade, conscienciosidade elevada... O neuroticismo equilibrado, o neuroticismo aqui está ligado ao equilíbrio emocional dela, o quanto ela consegue se manter em equilíbrio emocional. E, um, e, e tudo isso está se manifestando com uma mentalidade fixa. Mas ela também pode ter tudo isso se manifestando numa mentalidade aberta uma mentalidade de crescimento. Então aí começa a ter as diferenças entre personalidade e mentalidade. Você tem o seu jeito de ser, os seus traços pessoais, as suas próprias características e tudo isso pode estar se manifestando de maneira cristalizada e fixa. Ou tudo isso pode estar se manifestando de uma maneira mais aberta e de crescimento ligada a, a aprender com o mundo. Por exemplo, olha ali da conscienciosidade, a pessoa que é mais disciplinada, mais focada no que ela está fazendo né, com o mundo, como ela está se posicionando no mundo, ela pode estabelecer isso de uma maneira é, fechada. Então, olha, eu, eu acho que o mundo é isso, eu sou disciplinada para conseguir esses meus resultados aqui, mas eu fecho questão <risos> naquela situação. Eu não consigo abrir para outras opções, para outras possibilidades. Então aqui a gente está já começando a juntar personalidade com mentalidade e aí eu queria, já, a gente já passa para o próximo, que aí é falando dos testes, né? e aqui é, é, é o momento, personalidade é uma coisa muito importante né? vocês viram até agora né, como é essencial a gente saber, existem muitos testes para você entender um pouco mais e conhecer da sua personalidade e isso pode ser feito tanto em ambiente acadêmico, né? ambiente didático como em ambiente terapêutico você pode ter acesso né, a a conhecer a sua própria personalidade. É, e é, são muito interessantes, tem muitas coisas muito interessantes né, nessa área. Eu gosto muito de vários, por exemplo, o MBTI, que é o Miles Briggs Type Indicator, você vê, por exemplo, quão introvertido e extrovertido você é. é e tem vários outros, né, tem alguns famosos né, também aí no mercado e tal, que é muito usado em ambiente corporativo. É, aí eu coloquei uma, uma questão que é importante a gente levar em conta é a seguinte... Esses testes eles trazem algumas coisas que são interessantes, né? O bom uso que está ali do, dos desses desses testes de personalidade, eles definem tipos, então te ajuda a assim se, se localizar. Então didaticamente é, acaba ajudando a pessoa a se a entender um pouco mais dela, né? E aí, para isso, acaba definindo tipos. Ó, você é tipo A, é tipo B, você é mais introvertido, é mais extrovertido, é mais assim, é mais assado. No MBTI, por exemplo, você é INTJ, você é, INTE, é INT, né, INFJ, é, sei lá, tem sopa de letrinhas, né? Tem vários tipos possíveis, né? É no DISC você é mais dominante, mais influente, mais aquilo. Então, tem várias tipificações... Que tem um fim didático e que é muito importante também para a pessoa conseguir entender o que, que acontece com ela. É aquela questão de tomar contato com a realidade dela. Muitas vezes é difícil. Você pergunta ah, qual é a sua personalidade? É difícil a pessoa responder, né? Muitas vezes. Se brincar, ela, ela apela para o signo, né? Ah, eu sou a virginiana. <risos> que não é nada, não é personalidade exatamente. Mas o, o signo também está ligado a arquétipos, né? Então, muitos testes de personalidade também definem arquétipos, que são personas, são máscaras, são, são modos de, de, de é, agrupar certas características num, numa definição que ajuda as pessoas a se aproximarem daquilo. Até aí, tudo bem, esse lado, esse efeito, né, de eu me aproximar dessa, dessa caracterização para eu poder entender um pouco mais como eu sou, tem um efeito didático que é legal, que é bacana, dela entender um pouquinho mais dela mesma. Começa a se tornar um problema quando? Aí é o um mau uso. Quando a pessoa se identifica com aquilo e passa a dizer assim, ah, sabe o que, que é? Isso não é para mim porque eu sou introvertida. Não. Para lá. Vira uma muleta, vira um, uma justificativa para daí eu não me, é, não, não me entender mais, eu não buscar estratégias para lidar com essa, com essa característica. Acontecem as estigmatizações também, que é o quê? Quando a gente pega no pé de uma pessoa por causa de um perfil que ela tem. Ah, não, fulano não. Fulano é o seguinte, ele é, é a pessoa lá muito. Deixa eu ver aqui, vou pegar signo para só para <risos> ficar mais engraçado. Não, ah, a pessoa é muito cabeça dura. É, é Capricorniano, cabeça dura, teimoso. Não adianta insistir, não, não vai dar em nada. Então estigmatizando a pessoa, né? Tá tá, tá é, colocando ela no lugar, rotulando, né? <risos> Essa pessoa. E acaba ela também né, tendo menos oportunidades, se desenvolvendo menos, porque está ali sendo estigmatizada em alguma situação. E o outro aspecto também é o vés da confirmação, que a pessoa começa, ela fala assim, ah, eu sou introvertida Introvertido como é que é? Tem certas, essas características aqui. Aí a pessoa, toda vez que acontece alguma coisa, ela fala, está ah, vendo? Isso aconteceu porque eu sou introvertida. ah tá vendo isso aconteceu? Porque eu sou extrovertida. Está vendo isso aconteceu? Porque eu sou assim, eu sou assado. Então ela começa a olhar as coisas com esse olhar e busca confirmar aquelas características com as quais ela se identificou para justificar porque que ela é daquele jeito e vai ser daquele jeito e não adianta que não tem como mudar. Então agora eu vou voltar lá na frase da Anne, da, da Anne Frank, né que você pode mudar ao longo de um tempo, você, você não sabe o momento que isso tem um corte, né quando é que você passou a ser uma outra coisa. A personalidade ela é mais estável, ela é mais permanente, sim. Mas se você vai trabalhando certos aspectos, pode ser que ao longo de, por exemplo, 20 anos, você olha 20 anos atrás e olha agora, você fala assim, nossa, eu sou, nesse aspecto aqui, eu sou outra pessoa. Então, eu vou dar um exemplo de novo pessoal. Né? Eu sou introvertida e eu tenho aquele aspecto lá da abertura, é uma das coisas que eu trabalho desde a infância, que eu percebi em mim, essa questão da abertura para novas experiências. Então, desde pequenininha, eu já procurei me colocar em situações de experimentar mais, porque eu senti o quanto eu era mais fechada. A minha personalidade de origem inata que eu, que eu tinha pessoal era mais fechada, sempre foi mais fechada. Eu sei, eu faço um esforço consciente para ser, eu faço um esforço intencional para ser mais aberta. Se eu olho como eu era na infância, na adolescência e como eu sou hoje, eu vejo uma diferença muito grande. Eu até Uma vez eu falei, né? eu sou introvertida e o pessoal brinca, quando, dá risada quando eu digo isso às vezes, que não acha que eu sou. Mas eu sou, eu sei que eu sou, eu sei qual é a minha característica interna. Mas a minha expressão já está tão diferente que eu não sou introvertido, talvez eu não seja tão lá do início da, da introversão, já esteja mais perto daquela do meio do caminho, eu já tenho mais elementos da extroversão junto, entende? No caso específico da introversão... É, o ambiente tem muita influência também, o quanto a pessoa se sente acolhida né? ali naquele, naquele contexto. Né? E, mas o extrovertido também tem uma, uma reação né? em, em, em contextos que não são tão acolhedores. Só que são diferentes. Né? A estratégia do introvertido é, é se recolher, a estratégia do extrovertido é partir para o <risos> <pro> contato. <risos> então só são estratégias diferentes, mas a, a sensação assim, emocional de impacto pelo, por não existir o acolhimento ainda é, é a mesma, a emoção da não, da, de ainda não se sentir pertencente é a mesma, chegou igual para o introvertido e para o extrovertido, a forma como a, a reação acontece é que é diferente em função da personalidade, Aí um vai, vai tentar primeiro mapear o local, o ambiente, ver quem que é, como é que é, como é que eu me posiciono, como é que a coisa... Ele vai estudar o caso primeiro e o outro faz esse estudo já se expondo, né? Já falando, já conversando. Carimbar né, na, na, na testa da pessoa que ela tem uma, uma, uma dada personalidade e, e, e fazer disso né, uma estigmatização ou a pessoa usar isso como viés de confirmação e, e, e se identificar de um modo que ela se fixe, esse é o grande nó da questão aí que a gente consegue desfazer quando trabalha a mentalidade. Então, o que que é, qual é a diferença? então? Né? A gente viu lá que personalidade é um traço característica, muitas vezes inata e desenvolvida, principalmente lá no início da formação né, da pessoa. O que, que é mentalidade? A mentalidade é o modelo mental. Mindset, em inglês, né, ou modelo mental. E o que é isso? É o um modo único como cada pessoa enxerga e interpreta a realidade. Então, cada um vai ter um jeito de olhar para a realidade. Tem influência da personalidade aqui? Tem. Mas também tem influência de alguns aspectos que são típicos do funcionamento do cérebro. E por isso que é interessante, eu acho, a gente trabalhar a mentalidade, porque algumas coisas são como se fossem uns bugs que o cérebro tem, que a gente tem condição de mapear e, ao mapear, é um pouco mais é, menos complexo né, da gente mexer, porque a gente não está falando da identidade da pessoa, a gente não está falando da sua personalidade, não está falando que eu vou ter... Que... Ah, não, amanhã você tem que deixar de ser introvertida para ser extrovertida. Não é disso que eu estou falando. Eu vou estar tá falando de uma coisa que dá para mudar, porque não é, não é a minha essência, não é quem eu sou, né? não é a minha personalidade. É um hábito ou um modus operandi que eu tenho como fazer experimentos para fazer diferente, experimentar jeitos diferentes de funcionar. Então, esse modo único de enxergar e interpretar a realidade, ele é influenciado por certas características do próprio cérebro, da nossa, do nosso desenvolvimento biológico e tudo, mas que a gente tem como é, trabalhar para conseguir fazer coisas um pouco diferentes. A mentalidade, então, ela basicamente ela é entendida como mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento. E o que, que caracteriza a mentalidade fixa? É aquela pessoa que cristalizou um jeito de olhar para o mundo. Ó, o mundo é isso aqui, fechou questão sobre isso e é isso. <risos> Às vezes ela fecha questão sobre áreas da percepção dela. Então não que ela é fixa em tudo, mas tem algumas coisas que ela é tão apegada ali que ela não, não aceita mudar de opinião, mudar de ideia, mudar de forma de olhar esse mundo do jeito que, ele, que ela viu que ela, que ela estabeleceu na cabeça dela que o mundo funciona já a mentalidade de crescimento é um modo de olhar o mundo que é aberto a novas experiências aí a gente vê lá a conexão né, com uma das big five, que é a abertura é aberto a novas experiências, aberto a situações diferentes, aberto a aprender, a mo se modificar, a se permitir alterar com as informações novas que ela recebe do ambiente, do mundo. E ela se questiona, né, na mentalidade de crescimento, ela se questiona, será que isso que eu estou vendo, eu não estou vendo com um filtro? Será que eu poderia ver isso de um outro jeito? Será que esse modelo mental que eu estou usando agora está adequado a essa situação? Ou será que eu estou vindo com um filtro que só me permite ver de um jeito e eu não estou vendo outras variáveis? Então, ela se permite essa dúvida e se permite também experimentar outras possibilidades. Então essa é basicamente a diferença entre mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Em outros episódios aqui a gente já conversou sobre isso, né? Lá na, no hackeando a sua mentalidade também e no mentalidade de crescimento sobre essa mais detalhes, né? Sobre o que é mentalidade fixa, o que é mentalidade de crescimento. Falamos inclusive lá, né? Do, da mente a mente social, socializada, a mente autoral e a mente auto-transformadora que é aquela mais da mentalidade de crescimento. E aqui eu faço um contraponto com a realidade. Aí, aqui a gente vai vendo algumas coisas importantes do porquê a gente trabalha a mentalidade também. A realidade ela já foi mais estável e linear. Vamos voltar aqui para o contexto corporativo, né? No contexto corporativo, há algum tempo, é, uma pessoa, por exemplo, entrava num, num, num trabalho, num emprego, ela ia entrar ali no, sei lá, no chão de fábrica e se aposentar crescendo na carreira e se aposentar dentro da mesma empresa. 25, 35, 40 anos trabalhando na mesma empresa. Isso era mais ou menos comum há algum tempo. Então existia um cenário estável, uma progressão de carreira estável, um tipo de conhecimento mais ou menos estável que eu precisava ter. Então a pessoa estudava, se formava, por exemplo, tinha uma formação técnica, uma formação é, de, segundo, de, de terceiro grau, né, de faculdade ou até de mestrado, doutorado, enfim tinha uma certa formação e ia aplicar isso na prática e pronto. E, e tinha o tempo de estudar e o tempo de trabalhar. Alguns de vocês talvez estejam achando estranho essa conversa, mas isso houve, existiu isso. Há <risos> gente que ainda gostaria que fosse assim. que a gente tinha um momento de, de estudar só, e aí eu parava de estudar e agora eu só trabalho. E eu vou trabalhar a minha vida, vou me aposentar, e aí eu vou né não vou precisar mais trabalhar, eu vou só curtir a vida depois de aposentar. Então era um cenário de trabalho, né, de estudo e trabalho, mais ou menos estável, mais ou menos previsível, e de progressão linear. As coisas mudavam, sim, mas mudavam num ritmo é, que se acompanhava com um pouco mais de facilidade, né, que era um ritmo incremental, né, um mais um, mais um, mais um, era uma coisa ia aos passos que a gente dá conta de acompanhar é, passos a pé, <risos> mais ou menos. né? Isso foi a realidade há algum tempo atrás. Mentalidade fixa nessa realidade... Ok, até funciona. Se a realidade é mais estável e as mudanças são lineares, acontece de, um modo, de, um, de uma maneira linear, uma mentalidade fixa adaptada a essa realidade vai funcionar bem. Agora, se for uma mentalidade fixa não adaptada a essa realidade, também não funciona. <risos> certo? Então, se é uma mentalidade fixa adaptada a essa realidade beleza, então ela vai progredir, vai funcionar ali, no entanto hoje a realidade não é assim, a realidade é instável, muda bastante, as coisas não são sempre do mesmo jeito, é difícil uma pessoa entrar numa empresa e ficar por ali por muito tempo, em geral ela vai mudar de lugar, ela vai mudar de área, vai mudar de função, vai mudar de especialização, vai ter que continuar estudando a vida toda, porque as coisas estão mudando o tempo todo, então não há estabilidade, é tudo instável, e as mudanças são exponenciais. Não muda de um para um, muda de um para cem, um para mil. Muda muito de uma hora para outra. Tá? E a pandemia que mostrou que a coisa mudou radicalmente de uma hora para outra. Nessa realidade, a mentalidade de crescimento é mais adequada. Porque você está sempre aberto a aprender, a crescer, a entender a realidade de, uma, de um jeito diferente, a ser mais flexível e maleável de acordo com a realidade que você está vivendo. Certo? E aqui eu volto na palavra. Lembra que eu falei da palavrinha lá do, da personalidade, que a personalidade é estável, mais estável ao longo do tempo? Então, a personalidade está mais ligada a realidades estáveis. É uma realidade mais estável nossa, da pessoa. Nosso, internamente. A gente não muda de personalidade de um dia para o outro. Ainda bem. <risos> na verdade, isso é um transtorno, né? Quando a pessoa tem certas mudanças, né? Muito de uma hora para outra, é um transtorno. Né, da psicologia então a nossa personalidade ela é mais estável por natureza, porque isso inclusive nos dá uma certa confiabilidade uma certa, um, 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 um grau de segurança é importante você entender inclusive a sua personalidade para você ter isso, você saber como você funciona, como é, que é o seu modus operandi na personalidade e estabelecer as, as, as suas estratégias quando tem aspectos da personalidade que não estão adequados ao que você deseja né, ao seu mundo, à sua realidade mas é um lado mais estável da própria pessoa, é o que às vezes dá a ela mais... Se ela tá, é, tem um autoconhecimento, né, está mais, tá mais apropriada disso, isso pode ajudá-la muito. Inclusive pode ajudá-la muito a lidar com uma realidade instável. Se ela entende bem a própria personalidade e trabalha a mentalidade dela para ser uma mentalidade de crescimento, ela vai estar tá muito bem localizada, muito bem posicionada para lidar com o mundo em constante transformação, caótico, mutante, complexo que a gente vive. Porque ela tem a segurança interna, ela sabe quem ela é, ela sabe como ela funciona, ela estabeleceu as estratégias para lidar com, essa, com a realidade sendo quem ela é, e ela tem um, um trabalho, um desenvolvimento da mentalidade dela para ser uma mentalidade de crescimento, para lidar com essas realidades instáveis e complexas e exponenciais. Gente, do mesmo jeito que eu falei lá da, da questão lá, da, quando eu falei da personalidade, eu falei dos testes psicológicos. Falamos de mentalidade, vamos falar aqui do diagnóstico de mentalidade, né? Aqui também, novamente, a gente já falou sobre isso em outros, outro, outras vindas, né? Aqui com vocês. Mas a base do diagnóstico de mentalidade é o, o, são os pilares da mentalidade de crescimento e as crenças limitantes da mentalidade. Os pilares estão aí, né? Que é a capacidade de inovar, a capacidade de lidar com o diferente e a capacidade de ter relacionamentos positivos. Esses pilares, eles estão fundamentados na nova realidade. Por isso também é interessante a gente falar desse, desse diagnóstico de mentalidade, o, o, o SML, o Software Mental Assessment, no caso aqui especificamente, porque ele, tá sendo, ele foi trabalhado e elaborado em cima da realidade atual. Muitos testes psicológicos que estão aí no mercado sendo usados corporativamente, eles foram elaborados num contexto que a realidade era aquela outra, a realidade estável e uma realidade de mudança linear. Então, ele caracteriza a personalidade, tudo bem, personalidade é personalidade mesmo, tem né, origem em outros tipos de teoria, mas quando aplicados no contexto corporativo, eles ainda estão sendo trazidos como se fosse uma realidade estável e linear, sendo que a realidade agora é outra. Então, são testes do, de outra época, de um outro momento, de uma outra economia, de uma outra realidade corporativa sendo é, aplicados numa realidade diferente. Eles têm validade? Podem ajudar bastante, mas tem que cuidar, porque se é aplicado de um jeito é, inadequado, acaba acontecendo aqueles problemas do mau uso que eu falei antes. O rótulo, o, rótulo, o rótulo, a estigmatização. Ah, tá vendo? Você não funciona aqui, mas o problema é você, a sua, é, a sua, é o seu perfil aqui que não está adequado. Que não, mas calma que pode não ser. Então, olha lá, você, eu quero um vendedor aqui. vendedor tem que ser extrovertido e tem que ser um cara assim que chega e, e já... Domina a situação. Então, o dominante e o extrovertido, tá beleza. Mas e ele tem mentalidade como? Qual é a mentalidade dele? A mentalidade dele é fixa ou é a mentalidade de crescimento? Ele consegue ver o cenário mudando e se adaptar ao cenário? Ou ele chega com uma fórmula pronta, um jeito pronto, uma técnica pronta e faz e, e vem com o um martelo querendo dar na cabeça de prego? Como é que funciona com essa pessoa? Então, é, é preciso fazer uma composição né, entre as duas coisas. Tem utilidade? É importante? Pode ajudar bastante? Pode. Só ter aquele cuidado em relação aos usos e complementar. né? E ter a, a visão também da mentalidade quando você está trabalhando numa realidade instável e é, exponencial, que muda bastante. Então, esses são os pilares em função dessa nova realidade. E a gente também trabalha as áreas das crenças limitantes nessa, nesse desenvolvimento aí, nesse diagnóstico de mentalidade. A gente já falou sobre isso também, só para lembrar. então As áreas das crenças limitantes estão aí. Né? A área intrapessoal e a área interpessoal. Que são as, as crenças limitantes é aquilo que bloqueia a pessoa a se, a, a se abrir para a mentalidade de crescimento. Ela fica fixa. A crença limitante limita o crescimento, limita a possibilidade de se abrir. Então ela fica fixada. E as áreas são essas seis aqui, né? na intrapessoal. Autoestima, autonomia e auto-transformação. Na área interpessoal, a confiança, a coragem e a criatividade. Então, a pessoa pode ser, por exemplo, super criativa, tem uma mentalidade até mais aberta na área da criatividade, por exemplo, mas na área da autoestima, ela está com a mentalidade mais fixa, ela tem medo de errar, por exemplo, tem uma crença limitante que ela acha que se ela errar, ela não, não, não vai ser aceita, por exemplo, pelo grupo, e isso segura ela na, no desenvolvimento da própria criatividade. Ela até tem ideias legais e bacanas, mas ela não fala porque ela não quer se expor, não quer errar. Ela não quer deixar de ser aceita no grupo. Né? Agora, como é que a gente faz a mudança de mentalidade? A mudança de mentalidade ela passa por esses três elementos aqui. A superação de vieses, vieses cognitivos, o jeito, um jeito enviesado de ver a coisa, ver a realidade. A formação de novos hábitos e a aprendizagem contínua. É, vieses, por exemplo, eu mencionei um viés aqui, lá no comecinho do nosso papo, que é o viés da confirmação. Quando você, por exemplo, né, fala, ah, não, eu sou virginiana, é assim mesmo, eu sou, sou perfeccionista, e é, é assim que funciona. <risos> então, tudo que acontece aqui, que reforça essa forma de ver, é um viés. Então, você precisa identificar quais são os seus vieses, né, da, da mentalidade, e desfazer a gente identifica né, na hora que vai trabalhar a mentalidade qual é a tendência de formação de vieses e aí deixa eu explicar uma coisa antes que é interessante que é, por que, que a gente tem essa tendência de formar vieses, porque o nosso cérebro não estou falando de personalidade estou falando de cérebro, o nosso cérebro ele é um órgão que tem uma das especialidades dele é economizar energia então se ele encontrou um jeito de funcionar e que deu certo uma vez ele vai repetir esse jeito várias e várias vezes, é o atalho porque o cérebro é um dos nossos órgãos que mais consome energia ele é especializado na adaptação e na economia de energia, então ele vai estabelecer padrões, os vieses são padrões que a gente, que a gente determina então eu vou, eu vou analisar uma situação ao invés de eu ter que parar, pensar gastar energia pensando eu já sigo o caminho mais rápido que é o do viés ah, eu vou pensar daquele mesmo jeito que eu sempre pensei mesmo, vou confirmar o que eu já acreditava, vou fazer do jeito que eu já fazia então, vai seguir o caminho do viés cognitivo. Então, mapeia quais são os seus vieses na, no trabalho de mentalidade e faz um trabalho de mudança de hábito para desfazer esse viés. Então, ao invés de seguir aquele, aquele caminhozinho já conhecido, vamos estabelecer um novo caminho, uma nova forma de funcionar. E para isso, a gente trabalha a aprendizagem contínua. Que isso aí é igual fazer exercício. Se você para... Fica tudo mole de novo. <risos> Se você para de exercitar sua mentalidade, você vai cair de novo nos seus, nos seus caminhos cognitivos já acostumados. Né? Aquele caminho de viés, aquele caminho de, de pensamento, de crenças que você já estava acostumado. Então, precisa estar exercitando constantemente para você estar sempre aprendendo, para estar sempre aberta ao crescimento constante. Porque uma vez que você aprendeu uma coisa, gente. A tendência é a gente estabelecer, usar aquilo como um novo patamar de acomodação. Então, para a gente estar tá sempre crescendo, eu preciso de novo desafiar essa, essa, esse patamar. Então, cresce de novo, cresce de novo, vai, se desafia de novo, vai para a próximo, próximo, próxima etapa. E aí vou lembrar de novo também o nosso webinário que a gente falou de zonas de desafio, para você estar tá sempre trabalhando esses desafios constantes, né? para estar tá aprendendo constantemente. Para a pessoa mudar, a primeira coisa é ela querer mudar, né? E ela descobriu o que, que ela quer mudar. Se está tá tudo bem, se não tem nada para mudar, então ok, né? Vai, segue, segue, a, segue a vida. Mas é escolher, né? Ou às vezes a pessoa tem muita coisa que ela quer mudar, mas então escolhe uma. <risos> não, não se perca. E tem alguns viéses cognitivos típicos, né? Se você fizer uma busca no Google, você vai encontrar vários, né? Vieses cognitivos, faz essa busca aí, tem vários deles lá. E cuidado, né? tem alguns, muitos, na verdade, que são usados para é, induzir consumo, por exemplo, para induzir comportamento. Você está achando que está tomando uma decisão, mas na verdade você está sendo induzido a uma decisão em função dos vieses cognitivos, então, atenção. né? Aí, aqui, a gente pode ajudar lá né, com a ferramenta do, do software mental para você se identificar essas crenças pelas áreas né, que a gente falou ali: autoestima, é, autoconfiança, várias, né, várias áreas ali que, tão, que limitam né, a, a mentalidade. E tem muito material também sobre crenças limitantes que dá para vocês pesquisarem se quiser. No caso específico, se você quiser fazer um mapeamento do seu caso, tem como fazer através lá do, do software mental assessment. Né? A gente se habitua a fazer certas coisas que alimentam esse caminho cerebral costumeiro. Aí tem aqui o exemplo seguinte, né? Quando a gente é criancinha, tem uma época lá que o papai, a mamãe ou quem cuidou da gente insiste pra gente ficar escovando o dente, não é? <risos> a gente escovar o dente, pra tomar banho, pra lavar cabelo... São hábitos né, que a gente vai adquirindo. Ninguém nasce com vontade de fazer isso. Vontade de escovar dente. Né? Isso não é comum. tá certo? Mas a gente vai adquirindo esse hábito e hoje, se você for pensar, é muito difícil uma pessoa que não tenha o hábito de escovar o dente todo dia de manhã vira rotina, virou padrão para a pessoa, para todos nós. Você pode melhorar essa qualidade, fazer umas, umas alterações e tal, mas está lá, é hábito. Então... Se você quer ter certos resultados, você quer, ter, ter, quer ter mentalidades diferentes, né? uma mentalidade de um outro jeito, se libertar de vieses, é preciso que você identifique qual é o hábito que eu preciso adquirir para tornar essa outra mentalidade uma rotina, uma nova rotina, um outro jeito de funcionar. Do mesmo jeito que você conseguiu aprender a escovar o dente, você pode aprender outros hábitos. Hábito é uma questão de hábito, <risos> é uma questão de formação, é só começar a fazer.